1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW, void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hoy en casi profundo estamos tratando con una generación de cristal.
1: Pues, supuestamente las generaciones nuevas son mucho más incluyentes, más abiertas. Cada quien está en su rollo.
0: La generación que actualmente está peleando supuestamente más por sus derechos, por mayor apertura, por mayor inclusión, pareciera que al mismo tiempo la generación que está promoviendo más la.
1: Pero si somos 100 personas. Ya no soy yo. Cuando Tiene... no estás seguro,
0: es cuando tienes que
1: Les da miedo tener un, un debate como tal, ¿verdad? Es como un sí. tipo de
0: cacería humana virtual.
1: Al final es lo mismo. Como bien dices, si la gente ve basura, va a haber más basura.
0: Comenzamos. Norita.
1: César, ¿cómo estás? Muy bien, tú? También muy bien.
0: Oye, hoy
1: traigo un temita que
0: está un poquito que arde.
1: A ver, échalo.
0: El tema de hoy es el hate. El hate. El hate. Okay. El hate. Vamos a traer experiencias de la vida real. A ver. Te voy a contar tres situaciones que me pasaron la semana pasada que me tomaron por sorpresa porque no me las esperaba y me llevaron a pensar acerca de este tema. O sea, no sé exactamente qué pensar de este tema. ¿Va? Ok. Muy bien. Me
1: intrigas un poco.
0: Sí, sí, sí. Así está, está extraño. Lo primero, tú sabes que hago estas preguntas dentro de las redes para que la gente empiece a participar y mande sus respuestas uh -huh. y es abierto todo. Bueno, dentro de las preguntas, que hice? En un día le pregunté a las personas, díganme cuál es la diferencia entre bully y carrilla. Yo tengo mis propias ideas, pero me interesaba saber cómo, qué tantos puntos de vista diversos hay en torno a esto. Y una persona me responde, ¿por qué mejor en lugar de hacer preguntas bobas, no te ocupas de tu vida? Le dije. Se me hace muy ah, exagerada sí. la respuesta.
1: me o sea, sí, dijiste, a ver, a
0: ver, sí, o sea, ¿dónde está la pregunta boba? Y me puso, es que me fastidia mucho que te estés burlando del tema. Y a lo que le respondí, explícame dónde ves la burla, es una pregunta. O sea, ¿dónde está la burla? Y me dice, si supieras hasta dónde llega este tema, no te estarías burlando de esa manera. Wow. Fue una okay. conversación relativamente larga, pero me, me dejó pasmado porque fue.
1: Sí, definitivamente lo tomaba personal.
0: Exacto, pero, pero viene una parte. Su, sus argumentaciones eran como ataques. Uh -huh. Sí, era, eran ataques. No, no iban en un plan en decir, oye, yo creo que eso lo debería hacer. No, no era un punto de vista que con el que quisiera comparar o hacer un cambio de opinión. Era un ataque. Quería herirme, fastidiarme, molestarme, hacer pasar un mal rato. Se me hizo extraño. A los pocos días cometí un error. Tengo que ser claro. o sea, El siguiente ataque de G que tuve fue, un, fue una regazón que tuve rotunda. Ok, a ver. Sí. Se muchas cosas, pero perfecto ni me acerco. Una persona sube un video en internet y yo había subido en mis redes sociales un video de broma del mismo tema. La neta es que era con afán de sacarle una carcajada. A esa persona. A esa persona. Okay. No mencionaré porque puede llegar a ser muy polémico. Yo sentía que era como que un tema como que entre confianza era un chascarrillo que no le veía más, más detalle. Okay. La situación fue que le mandé un video que no era... Y el video que no era, era una broma muy pesada, es un audio de TikTok, pero que está muy pesado, pero que es broma. Y la chava me responde, no entiendo el porqué de tu comentario y no creo que estemos en esa confianza tú y yo. Y entonces dije, chica, cuando a estás respondiendo eso, lo que le mandé es por lo que ella puso. Reviso lo que le mandé y me puse rojo y dije, qué pena. Sí, sí, qué pena. Yo iba a decir otra palabra, y decir, no me quedo con qué pena. Me suena más de curoso. gracias Nora.
1: De nada.
0: Oye, le mando un mensaje. Le pongo, discúlpame. Y, y la neta es que me equivoqué la referencia del video. Aquí te va la referencia del video. Y me pone no, no, no. discúlpame Tommy. No me estés mandando referencias de ningún video. Se acepta. La regué, empecé mal. Dije va. Sí estaba muy pasado el video. Tal vez no hay ese grado de confianza. Lo entiendo. Hasta aquí no veo ningún problema. Y le pongo, perfecto, te pido una disculpa por el malentendido y me pone, no, no, no me pides disculpas. Lo que no entiendo es por qué los hombres siempre la tienen que cagar. Y entonces dije, wey, esto ya no tiene sentido. O sea, ya esto viene como desde de, de algo personal, de desde tu, tu historia, exactamente. Y me empezó a resonar ya que van dos situaciones que están sobre desde cosas personales, pero los últimos comentarios que se avientan son con estefan fan pero aquí es donde el tema se pone interesante. A ver. Dije, no me lo puedo guardar en mi corazón ahorita. Tú me conoces. Entonces pregunté en las redes. A ver, explíquenme qué pedo con el hate. ¿Qué entienden por hate? Me llovieron de respuestas. Pero las mejores fueron estas. Pues es una forma de pasar el tiempo y hacer que la gente, la gente se enganche cuando a ti no te interesan los temas, pero los haces creer que sí. Y dije, wow. ¿qué? O sea, hate como estilo de vida. Hate como entretenimiento. Como entretenimiento. Y, y, y me metí en diálogo porque me llamó mucho la atención. Dije, las otras personas, yo entiendo la ventaja del hate, porque ellas se engancharon y te están atacando. Se enganchó con algún momento de su vida, con alguna situación, alguna experiencia, lo que quieras, por mi cagazón. Pero bueno, otra aparte, esta persona, no, es un deporte. Y entonces dije, a ver, platícame cómo está. Y me dice, sí, esto es literal. Me levanto en las mañanas, me doy un baño, voy y tomo mi café, me meto en los grupos en los que sé que hay gente que se gancha y veo que en cuáles de las publicaciones se puede enganchar más. Mis temas normalmente van a ser religión, política y cuestiones relacionadas a la sexualidad. Entonces veo a alguien que haya puesto un punto de vista muy polarizado y digo, víctima del día. Y entonces le empiezo a hablar todo lo contrario de lo que él me diga. Y le dije, ok pero es porque es tu punto de vista. Y me dicen, no, el punto es que se enganche. Qué raro. Es correcto. Y ahí me llegó esto. El hate al día de hoy va más allá de simplemente sobre reacciones y se te ha transformado en un deporte en redes sociales.
1: Yo no lo hubiera pensado así, pero al parecer sí.
0: Bienvenido o sea la realidad.
1: <risa> <risa> o sea, obviamente es, es, muy clar, es muy evidente que hay gente que se engancha mucho. Y hay gente que se ve que los que siguen contestando o es que las dos personas se enganchan o una persona está fregando ya a la otra persona. O sea... Sí está,
0: sí, está haciendo que reaccione continuamente.
1: Sí, así como que se lo toma muy personal y es como que, a ver, ¿verdad? O sea, como ya es... que No, no sé si de inicio sea que, que busquen este, la reacción de la persona o simplemente hacer un comentario y hay gente que está muy polarizada en opiniones y, y avientan y el otro también se engancha, ¿verdad? O sea, no, no sé nunca lo había pensado como gente que solo quiere molestar no nunca te ha tocado a alguien en tu vida que digas es que este
0: tampoco es por fastidiar en lo que sea
1: o sea si hay gente con el ojo que tiene bromas de muy mal gusto que dice ay esta persona
0: no ah. qué pesado
1: sí pero entonces pues, la persona se siente simpático haciendo esas cosas verdad <risa> <risa> no, no no eso que a mí feminismo pero generalmente son hombres ¿verdad en sí. en en mis referencias este pero yo digo, no, no es que tire hate, es que nada más quiere hacerse simpático. Ok, ok. Y normalmente yo no contesto en nada de eso. Es como de, ay, dejo pasar porque si no se hace más grande. O sea, es, es fomentar, si digo algo, es, es fomentar eso, ¿verdad?
0: Hace 7 o 10 años, en un sitio en internet muy famoso, no por cosas buenas, que se llama 4chan, antes de que iniciara todas estas cuestiones de YouTube y esos ellos ya hacían como que pequeños grupos, pequeñas comunidades donde hablaban de temas específicos de lo más raro que te puedas imaginar, hasta cosas de lo más normal. Y ahí inventaron una frase. La frase se llamaba no alimentes al troll. Y el troll era estos haters, personas que tiraban odio y decían jamás reacciones ante ellos.
1: Mm. Entonces,
0: no, en algún momento tú entraste 4chan o de dónde sacaste yo, esta creo, filosofía. Yo de Yo creo
1: que en mi, en mi vida pasada. Era parte de donde estaban ahí. <risa> no, no sé, simplemente porque, ¿sabes qué? Si, si no va a ningún lado, ¿qué, qué necesidad, ¿verdad? O sea, si, si no es, va a
0: ningún es lado.
1: mejor. sí o sea.
0: Ahora, si la otra persona, más allá de la broma de mal gusto, te está tirando, ¿cómo lo manejas?
1: Es que yo creo que le, ignorar el, es, es, es la mejor forma.
0: Y, inclusive si la otra persona está enganchada. O sea, ya, ya no es por fregar, está enganchada. Yo
1: creo, que, yo creo que ignorar es la mejor
0: forma. Entre reconocer algo como una opinión, una opinión opuesta y continuar. O sea, alguien que te dice, sigo opinando en otra tuya. O sea, no, yo opino esto y es contrario a, a cuando ya quieren fregar. ¿Dónde notas esa diferencia?
1: Hmm.
0: ¿Dónde se vuelve ya hate? El hecho de que la otra o sea, persona... pues ya opinó, ojo, no. yo
1: estoy... Ajá, es como, yo no estoy de acuerdo con eso y es como, pues, ¿por qué no estás de acuerdo con eso? Y puedes entender o no las razones, pero hay, hay razones detrás.
0: Ok, dentro de la lógica.
1: Ajá. Sí. Es como, no no opino como tú, pero bueno, no no estoy en tu contexto. Claro. ¿Verdad? O sea, y ahí puede ser desde lo que te ha tocado vivir, este, tu la relación que tienes con los de alrededor, cualquier tipo de cosa, ¿no? Este, pero de hecho hasta siempre intriga cuando tienes una postura, porque la otra persona no tiene esa postura, porque para ti es lógica, ¿no? Bueno, o no, no, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Puedes tener una opinión y luego que te pase algo o platicar con alguien y que se te abra la cabeza y que digas, Dios mío. ¿Por qué estaba opinando de Dios eso? mío, Sí, sí, cierto. O sea, ya, ya sola me contradí. Pero, pero si es tu opinión, generalmente la sientes lógica. Hasta que empiezas a hablar con más personas, con otras realidades, y dices, ah, pues bueno, no, no lo he no visto así.
0: Ok. Viene, viene para irnos involucrando en este tema. Mm -hmm. Tú estás. Eh, ¿conoces, te has metido un poco, has integrado el tema o te ha tocado recibir hate en redes sociales? No. ¿Jamás? Yo creo que no. ¿Ni has visto, ni te ha tocado ver videos, ni, pues es un tema que es ajeno a ti en redes sociales?
1: Bueno, no, sí sí he visto gente peleándose en, en redes, claro. Ok. Contra mí directamente no, pero creo que también porque yo tengo una, o sea, como que soy muy neutra. O sea, no, generalmente no estoy sacando ni poniendo cosas. Sí, no. O sea, no mis mensajes. No exactamente.
0: Ok. Ok, ahora, en la realidad, ¿te ha tocado recibir? okay, ¿O verlo? ¿Presenciarlo? Mm,
1: yo, no, no se me viene algo, pero sí, definitivamente sí. Hablamos también del bullying, ¿verdad?
0: ¿Todo? Sí, 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 sí aplica. Sí, sí, claro, sí. Atacar, dañar a la otra persona, mostrar odio, eh, etcétera.
1: Sí, no, no estoy pensando en algo en sí, pero sí, definitivamente sí debo, sí.
0: Sí, o sea, tiene que haber referencias, pero tampoco no están tan frescas. A lo ni... mejor si
1: las buscamos, sí, pero, pero definitivamente
0: Ok, va. Y en redes
1: caen. O sea, sí, sí he visto mucho.
0: Porque aquí viene esta, esta cuestión. Dentro de todas las cosas que me decían en, en las preguntas, también me llamó la atención esto. Muchos decían, es que se envalentonan. Las personas se envalentonan al estar detrás de un teclado y detrás de una pantalla y entonces empiezan a aumentar hate. Pero entonces surge la pregunta. Entonces estamos en una sociedad de reprimidos que por el hecho de verte la cara no me puedes dar tu opinión o al estar detrás de un teclado, te transformas en otra persona con una opinión totalmente distinta y lo transformas esto en un tipo de deporte de desahogo catarsis en la que dices, bueno, ¿y por qué no aventar piedras a los seres humanos que están ahí? Porque como no
1: tengo contacto, pues ¿qué no me den. Exactamente. Sí. O sea, ¿por dónde puede creo ir? Que, ¿no? Yo creo que son los dos. a ah, ver, a ver, a ver. Yo creo, ver, yo creo, ver. creo que son los dos, porque sí creo que hay gente que a lo mejor tienen una opinión o quieren solamente molestar a la gente, pero o les da miedo o conservan una cierta imagen que no quieren ser atacados. Como un Creo que es más tema como medio de eco. O a lo mejor no están seguros de su opinión, entonces echan y echan y les da miedo tener un, un debate como tal, ¿verdad?
0: Okay. Entonces es como,
1: yo pienso que esta gente es, no sé, bla bla. y yo lo pienso. Y si me preguntan mis amigos cercanos, yo lo voy a decir, pero yo no se lo decía a la persona porque pues nada que no, ¿verdad? La verdad no tengo idea. Pues sí, creo que, es, creo que acabo de dar con, con mi respuesta. Dale. En realidad, cuando no estás seguro, es cuando, cuando no skate? hay forma de... ajá.
0: Cuando no realidad? estás seguro, es cuando tienes que ir para protegerte Exacto.
1: En cambio, si puedes tener un debate y sentarte de que yo opino esto, esto, y siento que tú estás mal porque bla, 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 bla y escuchas a otra persona, al final puede ser que o entiendas algo que no entendías, o hagas que otra persona entienda otra cosa, ¿verdad? O sea, todo, todo depende de, 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 la de la forma y la educación. Ajá. Pero tienes que estar seguro de eso. Si estás inseguro, no te vas a prestar a quedar mal. Tú sí. echando y que, 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 que al final quedes como estúpida, pues, pues no, ¿verdad? A nadie, nadie, nadie le gusta eso.
0: Ok, es como una salida fácil a realmente cuestionar. Sin riesgo. Sin riesgo. Sin riesgo. O sea, te meto un zape y es anónimo. Y yo me sigo sintiendo el héroe de la historia o sí. algo así.
1: Es más, creo que este, seguramente tú sabes, ah. este efecto de una persona sola no hace nada, pero si somos todos juntos...
0: La marabunta.
1: ¡Bam! Ajá. O sea, sí. Yo a lo mejor puedo estar en contra del gobierno, pero yo no voy a ir a rayar calles y a tirar, a, a romper este, ventanas o lo que sea. Pero si somos 100 personas, ya no soy yo. Ya no es Nora. Ya somos todos Entonces, creo que la gente hace cosas muy bárbaras. O sea de gente que a veces quema gente y, y en realidad es porque no es nadie, son todos. Creo que es más o menos lo mismo cuando están atrás de la pantalla, no eres tú, es alguien de la red. Okay. Si me explico, entonces, no, no toman la responsabilidad o el riesgo porque no eres tú.
0: Te escondes en el colectivo, en, la, en la gran masa. ¿eh?
1: Exactamente.
0: Eso está muy interesante. Eso creo, está, creo que pero, es el
1: mismo efecto, solo que en la vida real y atrás de la pantalla.
0: Pero ahora viene esto, o sea, sí te entiendo, pero, pero va, fíjate. ¿Por qué la persona se ve malentonada en atacar? O sea, porque lo, el ataque es la parte importante. El ataque va con la intención de, de, de golpeteo, de generar herida, de, de, porque lo otro nada más dar una opinión. O sea, o sea, yo me meto en la red, pierdo mi identidad, me voy en el montón, puedo aumentar mi opinión, nadie va a saber qué soy yo, y pongo, a mí no me gusta eso. Pero no es eso. O sea, el hate
1: Sí, sí, está... Va y intento. generalmente es como bala con nombre, ¿no? A tal persona eso. o a tal colectivo. Bala. O así.
0: Exactamente, va con la intención de, de herir, perforar, sí. hacer daño. Entonces viene esta parte. ¿De dónde nace? Viene de frustraciones, de frustraciones. O sea, es una forma catártica Malamente retorcida, que no te va a servir para absolutamente sí, nada.
1: Una persona que, que no está frustrada. ¿Para qué tienes el tiempo en eso, no? O sea...
0: Ok, no sé. gente que nos está escuchando, pregunta: ¿Es Ustedes catarsis? Que... <risas> Ajá, si tiran hate o conocen a alguien que tira, ¿es catarsis o es deporte?
1: Sí, porque la persona esa que, que comentas, que literal era solo para entretenerse, pues ahí sí.
0: Sí. Y sabes que estoy utilizando más el termo, mal término catártico, porque catártico realmente es una liberación y esto es no te vómito. libera. Es un vómito, aquí es un vómito. Ah. Exactamente. Entonces, ¿es vómito o es deporte? Sí. O sea, esto se, se está transformando como en un. Ay, ah, pues ahora a ver a quién destruimos. Y se vuelven unos pandilleros que se vuelven un tipo de, de juego en el que no están entendiendo las consecuencias posteriores. Que puede haber pocas, puede haber muchas, pero pues sí, sí, final del día es violencia, ¿no? Y la violencia genera más violencia, eso no, no tiene tanto sentido. Ok, está, está interesante. ¿Ya habías visto y mencionado como estas cuestiones, esos aspectos de... No,
1: la verdad no. O sea, lo, lo, de, lo de este fenómeno, de cuando hay mucha gente que ya hacen cosas que... por separado no harían, eso sí, siempre... Siempre me ha llamado mucho la atención porque seguramente, digo, no me ha tocado estar en una situación así, pero seguramente pasaría también. A lo mejor el furor de, de, de todos puede, puede llevarte a algo así. La marca del colectivo, claro. Sí, 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 Ajá. Y siempre decía, qué loco, va ¿eh? Porque seguramente si pones a la persona sola ni de chiste haría algo. O a lo mejor uno que, pues sí, ¿verdad? Digo, siempre hay. Sí, sí, sí. Cosas. Los que encabezan pero la bola. Normalmente, normalmente no. Este, pero esto del hate, la verdad, la verdad no, nunca lo había. Este, pensado como tal.
0: Viene, viene la otra parte. Se dice al día de hoy que estamos tratando con una generación de cristal. Uh -huh. Se menciona demasiado también. No estoy tan de acuerdo con el hecho de que sea la palabra cristal la que los defina. Creo que inflexibles pudiera llegar a ser o, o, o quejosos en algunos aspectos o... Ay, ay, creo que es muchísimo más complejo que decir de cristal, porque cristal significa que se desmoronan. Y, y que se desmoronan no me suena porque se mantienen en, en ciertas posturas, a veces eh, estén conscientes o no. Y, y es generalizado. El punto es, ¿qué crees que esta ola de hate está impulsada por cuál de las generaciones? ¿Los boomers, millennials, o esta de los centennials que son lamentada generación de cristal?
1: Qué buena pregunta. No sé. Sería ¿Sí? interesantísimo porque...
0: que detrás de los géneros estén los boomers, eh, están personas arriba de 60 años. Eso, eso a mí me... <risa> yo diría, ¡wow! Mi abuelo es un hacker, pero.
1: ¡Híjole! Porque, o sea, si, si pensamos en las generaciones, ¿Ah? pues, Supuestamente las generaciones nuevas son mucho más incluyentes, más abiertas, cada quien está en su rollo. Yo pensaría que no tienen tanto, ¿ok? Pero la verdad estoy hablando al aire, o sea, es mi impresión así al, al aire, ¿no? Pero, La
0: también,
1: sí, pero también pues, son, las, son los que están más en redes. Mm. Digo, sé, sé que también hay muchos, este, nosotros los tíos, <ríe> y también gente mayor, seguimos en redes, ¿no? Este, pero yo, yo pensaría que no. Pero también son, son las personas que se esconden mucho atrás de las redes. Porque pues, tus, tus contactos sociales, muchos son en redes. Pues, ahora sí, ya, me, ya, ya no sé qué decirte.
0: Es correcto. Acabas de llegar al punto en el que te dije al principio es un despapalle bastante incluso por esto. La generación que actualmente está peleando supuestamente más por sus derechos, por mayor apertura, por mayor inclusión, por ser escuchados y desde pequeños levantar la voz, pareciera que al mismo tiempo es la generación que está promoviendo más el hate. Honestamente, creo, por los perfiles que he visto, se carga más en personas menores de 20 años que en personas mayores de 20 años. Y esto ya se empieza a volver una tipo de incongruencia sistemática, ¿no? De, Qué raro, de dar un discurso que no estás escuchando.
1: Porque, como que yo, es que tam también a lo mejor tenemos muchos sesgos, ¿no? A ver. Porque a lo mejor, yo, yo al pensar en hate, pienso en política, en religión.
0: Qué interesante.
1: En temas ¿Sexualidad? de sexualidad, este, feminismo, este, comunidad LGTB, como que mucho como. Como medio de... ¿Cómo se llama cuando...? Polarizante. Sí, como ese tipo ah, de temas. Ah, o
0: temas ríspidos, temas de choque, temas que... Ajá,
1: que, 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 eh. que que lo relaciono más con generaciones mayores. Gente que así no es, así no debe ser, y cómo es posible, y es una aberración. Pero porque lo relaciono a ese tipo de, de, de gente cuadrada. Ya. O sea, como, como cambio, un cultural con las nuevas generaciones. Ok. Hablando, dios Especialmente como feminismo, este, el tema de los binarios, de todo eso. Como que entiendo que la gente mayor les choque mucho. Pero, o sea, no, no vivieron y ya sea porque qué locura o por reprimidos, porque no, lo, no les tocó, ¿verdad? Tanta apertura, no sé. Entonces como que lo relaciono a ese tipo de temas a eso, pero...
0: Eh, ¿Pero?
1: Pero pues, no, ya, no, ya no, no sé, ¿verdad? Ajá, ya no sé. O sea, me haría muy raro ver una, un centennial... Este, echando hate por ese tipo de cosas, como que qué absurdo, pero me estoy, estoy generalizando, estoy pensando que todos los millennials son abiertos, este, son incluyentes, pues no necesariamente, no necesariamente, tenemos ese concepto, así como no todos los millennials, este, pues no sé, no, no recuerdo cuál es su característica principal, pero, pero sí, a lo mejor hay mucha incongruencia dentro de los mismos grupos, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que independientemente de la generación, en todas ha habido ese choque de incongruencia, uh -huh. pero tal vez en la actual, tal vez, porque faltarían datos estadísticos y estudios que sean ya más formales, pero tal vez puede ser justamente estos discursos de apertura junto con la misma fuerza en el discurso del odio. Recuerdo hace muchos años, conocí a una persona, él era un defensor de animales, pero era un defensor de animales a Y él decía, es que no puede ser que los maltratemos tanto deberíamos de matar a los humanos. Y entonces le decía, yo entiendo que viene desde lo que está, has vivido, tal vez en el que has visto un matatón animal y, y te está causando coraje y lo estás expresando. O sea, no veo a esa persona matando a nadie jamás en su vida. Pero, ¿te das cuenta de la incongruencia de lo que estás diciendo?
1: Sí, somos animales también, haz de cuenta.
0: Es correcto. O sea, lo que estás diciendo es, estás haciendo una selección de cuál debe de vivir y cuál no, poniéndote tú en la cúspide de la elección el cuartú también es un humano y es exactamente lo que está haciendo el humano, nada más que cambió al animal por el humano. Entonces dijo, el humano perro vale ese, el animal se comió y tú lo estás diciendo, bueno, y se lo cambiamos. Exactamente lo mismo. Solo cambiaste la persona que estaba en el poder decidiendo y ahora la preferencia es otra. Pero, y él me decía, no, por supuesto que no. Y es que esto viene desde los sesgos cuando no cuestionamos lo, lo que hacemos, lo que sabemos y las ideas que tenemos. Entonces, ahorita, qué interesante que dices... Hmm, mi idea preconcebida de los millennials será y ya la cuestioné. Creo que es interesante ver toda esta cultura de, del hate, porque así como me vinieron estas situaciones que realmente son poca cosa, las repercusiones que han traído mínimo los últimos 15 años en redes están impactantes, ¿eh? suicidios, personas que han perdido su, su, sus carreras, perdón, su trabajo el tema de la cancelación a mí me suena que mucho 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 se hacen grandes esos temas de cancelación y a veces dirigidos de una manera sistemática a esas personas que ni saben por qué por un malentendido recuerdo mucho y no es por proteger pero recuerdo cómo fue el fenómeno del de platanito no sé si te tocó a ti
1: no, lo ubico pero no,
0: no. es pues, pues, un comediante chistes bastante oscuros verdad está haciendo un show en las vegas se descontextualiza. La gente que fue a ver y pagó un boleto estaban muertos de la risa. Sí. Y acá afuera, todos los que atacaron, casi nadie tiene rostro. Pero es lo suficientemente fuerte para destrozar carreras enteras al descontextualizarlo. Y me suena mucho que viene esta incongruencia de discursos de mayor apertura, pero con un ataque como más encolarizado, ¿no? O sea,
1: como... A ver si... Digo, lo que estoy entendiendo es queremos tanta inclusión que cualquier cosa puede entrar como si no es ahora sí satanizarlo increíblemente con, con esa bandera de ajá de que no puedo estar en contra de nada entonces cualquier cosa me va a ofender porque todos deben de aceptar esto más o
0: menos no? y, y ya sí, sí es que sí sí tomo
1: tomo lo que sea, pues en decir. vez de incluirme a mí y te incluye a ti es incluirme a mí pero tú estás mal por eso digo no sé el caso de Satanito a lo mejor fue muy mal gusto ¿verdad? sí, pero, totalmente pero pero como quieras, el hecho de nosotros todos nos deben de aceptar, pero cualquier cosa en contra. Exactamente. Tengo toda como que. Ajá, toda,
0: toda esta respaldo, gente, todo el respaldo. Y me
1: siento así porque pues, nos deben de aceptar a todos de esta forma.
0: Pero ahí te va también, junto con el, totalmente de acuerdo. Junto con eso, Grego. ¿Y qué tal si el diablo volvieron un deporte? Y entonces es un, ahora quién sigue. ¿Quién es el siguiente que se equivoca? ¡Vámonos! Y empezamos todos a atacar. Porque ya, ya me gustó y estuve en las dos cancelaciones pasadas. Yo, yo participé en la de Planeta, güey. Y yo tengo mi medalla interior donde lo destrozamos. ¿Por qué? Y, y por fuera yo lo no puedo ver. O sea, yo también lo puedo ver y me puedo atacar de las veces más. Tal vez yo compro el boleto. Sí. Perfecto. Pero ya estoy dentro de la marabunta, pierdo mi personalidad y aquí es un deporte. Entonces un nivel de incongruencia enorme, ¿no? Y, y...
1: O sea, como convertirte como en juez y estar buscando errores.
0: Exactamente, pero a nivel de deporte, no por criterio. O sea, no es porque la sociedad se esté volviendo de un punto más rigurosa, más eh, sí, rigurosa en algún punto moral o en algo que he decidido que eso ya no funciona. No, es porque se ha vuelto un deporte cancelar. Entonces necesitamos víctimas del deporte. Es como un sí. tipo de cacería humana virtual. Sí, sí. Me da la impresión porque he sí, visto... como
1: entretenimiento de ver cómo se hace pedazos a alguien. Exactamente.
0: Es como ah. si fuera un coliseo romano virtual. Guau. Wow. Me da la impresión cuando he estado viendo muchas veces el tema de cancelación, me da la impresión que es el coliseo romano, pero tú puedes participar en él. Y ahora es virtual. Pues no te sí. manches las manos en vida real, pero esto es la carrera de las personas. Cuando conocí a esta persona que me habló del hate y que me dice es como un deporte, es como ya me está sonando por dónde está yendo esta cultura. Sí. Y es hate como estilo de vida. Es horrible. Yo te digo que me, me de, punto de, de,
1: de, de... <risas> Qué feo. <risas> Pero, pero sí, pues sí puede ser, sí puede ser, porque sienten parte de algo y, y sí, pues están solo revisando y checando errores de otros y se sienten que lograron algo como colectivo. Aparte que si agarramos que aparte cada vez la sociedad está más polarizada, lo que sea todo se exagera mucho más, ¿verdad?
0: Exactamente. O
1: sea, y lo que hablamos alguna vez aquí en de redes, que las redes te fomentan a que te siga saliendo de lo mismo, entonces ya todo, ¿ajá? entre todos. Te hace, te hace todo más grande.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y viene, viene esta pregunta entonces, para no dejarlo todo en este oscuro bastante denso. Nora, tú lo propusiste al principio. Cuando tiran hate, ¿opciones? No,
1: no respondas. Yo
0: parando. creo que,
1: ajá, digo, ajá. En, en, mi, en mi opinión y antes de hablar de todo esto, era de que, ¿para qué prestarse en algo? Si, si sabes que esa persona no, o sea, no, no te va a escuchar o no va a proponer algo de valor. Qué okay. mal, porque tú estás sesgando un poco, ¿verdad? Crees si que la persona no va a tomar. Pero por alguna razón tienes esa noción, ¿no? Ok. Este, y creo que para esta comunidad, si existiera la comunidad del hate, del hate qué aburrido estarle echando a alguien que no, no reacciona, ¿verdad? Pues, le quita lo divertido. Como sin posturas, o sea, no... no híjole, pero, pero tienes razón. Para ese tipo de gente, no sé cómo crear una, una cultura anti-hate. Porque sé que si, si estamos hablando de radicalización
0: en diferencia vendida como si fuera inclusión bueno no, pero a ver, en este primer grupo sí, que sí. es como tú lo valoras de que es polarizable existirá alguna forma porque ahí te va en este grupo específico de las polarizaciones un tema que podemos abordar, que nosotros vimos el debate que hubo Diego Rosarín, Carlos Muñoz, que no fue debate uh -huh. o sea, si ves cómo se lleva un debate, pues no es un debate, es pues un tipo de pues de, de práctica por turnos, medio extraña que no había un tema en sí y iba mucho con intención de ataque. Uh -huh. Ok, la gente, la reacción de las personas es, oh, lo destrozó, lo me lloró, lo deshizo. Pero la realidad es que yo me puse a platicar con un montón de personas que ponen ese tipo de comentarios no tenían ni maldita idea de qué fue lo que hablaron. O sea, no, no estaban ni prestando atención, solo se quedaban con impresiones. probablemente ¿No,
1: el no? del título que alguien subió en YouTube.
0: Es correcto, es correcto. Pero esto vuelve a ocurrir a partir de que Diego Luzarín empieza a comenzar a aparecer un montón de podcasts y la gente quiere ver sangre. Y es el Coliseo Romano una y otra vez. Y es un... Moviendo una supuesta cultura que va a ser pensamiento crítico, no estás fomentando eso, ni estás llegándole a ese público. Entonces, estás trayendo
1: a... otro tipo de gente. Es, es correcto. Ah, bueno, aquí te, 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 te quiero preguntar. Algo. Yo, yo vi ese debate. Este, sí. No nos vamos a meter en temas del debate porque posiblemente mucha gente aquí no lo vio y no es importante para nada. Pero no. este, el resultado de eso es que mucha gente dijeron sí, lo humilló y lo hizo pedazo. Y luego hizo lo que dice César, de que apareció en otros videos con otras personas y decía lo mismo. Había uno en particular que fue el que los demás no los he visto, con Chumel. Sí. Sí, o sea, a mí eso me llamó mucho la atención porque yo dije, a ver, la gente en realidad puso atención, yo, yo no siento, al contrario, siento que pudimos platicar muy bien, como que o, o yo lo estoy viendo muy, no sé, o sea...
0: Opino igual muy que... Muy pacífico. No, vi. Creo... Ok. Tengo una opinión sobre Ruzanín, uh -huh. que no, es nada más porque he visto algunos videos de él y tal vez estoy equivocado. Pero mi opinión es que lo que vemos en pantalla es un personaje
1: uh
0: -huh. que muy probablemente no esté tan diferenciado de su persona en la vida real. Pero ahora, y ya ha ido saliendo en más podcasts, se ha ido relajando cada vez más ya no tiene como esa intención de ataque. Me da la impresión que en el de Chumel todavía traía. El ¿cómo de. Exactamente. Y sí se ve él como que a ver si se engancha el otro. Pero esto es en la paralingüística. O sea, el cómo decía las cosas, la, la velocidad, el ritmo, la forma en la que mencionaba las palabras, sus posturas físicas, el cómo entornaba, las sonrisas que daba, la entonación. Todo eso te iba hablando que dice, él, él, él está en un juego de a ver dónde te enganchas. Uh -huh. Y Chumel estaba en un plan como, yo no traigo espadas, no vengo a atacar, no vengo a pelear. Y desde ahí es una plática, entonces no me engancho nada y se acabó. Y eso permitió, a mí también me gustó mucho la plática, siento que sí había algo de intención de fondo, pero no se concretó y siguió la plática y fluyó perfectamente uh -huh. bien y ya después terminó en una... Como que un cruce de ideas y en un... A ver, déjame, te pregunto porque esto no lo entiendo. Yo tengo esta opinión ahora, tú tienes esta opinión. Y ya. Yo no vi en ningún momento humillaciones de, de ningún tipo. Ni siquiera la intención de humillación. Sí, la intención de enganche. Sí. de humillación. Entonces, ¿qué, qué te suena ahorita? ¿Por qué te suena que le hayan puesto ese título?
1: Porque es lo que vende.
0: Porque es lo que vende.
1: Es más fácil que alguien vea, porque dice, ahí hay algo. Algo me estoy perdiendo si no veo esto ¿no? Es hay sangre aquí, no recuerdo cuál el título exactamente por uh -huh. si lo buscan o sea no recuerdo pero, pero daba a entender eso
0: como, como un ya digo rumbo a cierre hace tiempo me quejaba enormemente de la televisión yo sé que era tele basura o sea que los programas que nos ponían en la mayoría mínimo la televisión nacional era bastante mala y siempre dije ojalá que existiera algún canal en el que tuviera la libertad de que personas realmente interesadas en subir algo, se pues les permitiera y se les pagara, harían cosas fregonas. YouTube hizo eso, tal cual. Conforme fueron pasando los años, se empezó a convertir en mucha basura, mucha basura. Y en muchas entrevistas a la gente que se ha contenido, decían, ¿por qué? ¿Por qué, qué bajó tanto la calidad de tu contenido? Porque no lo consumía. Porque lo que la gente consume es basura. Y te tienes que llegar a un momento en el que estás con es para decir, hacer lo que yo quiero me gusta y sé que tiene calidad, o hacer lo que me va a dar para comer. Y entonces eso hace que mi esperanza en la humanidad baje dos escalones. Pero creo que hasta cierto punto tal vez esta situación de, de poner esos títulos saben que vende, pero porque la misma gente provoca que eso sean las líneas de consumo, ¿no?
1: Exacto. Porque al final, pues sí, si sí, es gente que está monetizando sus videos, lo que están buscando son más views al final del día. Ah, ¡Qué no hay... tristeza!
0: <risa> de, Norita, no llevemos esto a este lado tan oscuro, tú me tienes que ayudar a sacar esto de esperanza, ¿qué podemos decir rumbo a de este capítulo que no sea tan desesperanzador de este hate como estilo de vida?
1: Híjole, es que esa, hay pocas cosas muy lindas de, del hate como estilo de vida <risa> <risa> pero creo que después de toda esta reflexión yo sigo con mi punto de que ignorar ese tipo de cosas es tu mejor y si estamos viendo se hace mayor porque la gente lo ve, si hubiera gente que no le importara tanto ver sangre o ver gente peleando o cualquier cosa así, súper radicalizada, o por deporte, si no lo vemos, o sea, tiene que bajar. Yo sé que estamos hablando de que una persona es lo mismo de hacer un cambio en el mundo, ¿verdad? Yo sé que suena, suena a lo mejor absurdo de una persona, pero, pero sí, siempre dejamos hacer a como, no sé, eso es, es, quitar ese morbo Vamos a hacer que menos personas vean eso. Y al final, si no es lo que vende, no va a ser lo que, lo, lo que rija el mercado. O sea, al final es lo mismo. Como bien dices, si la gente beba basura, va a haber más basura. Empecemos a no consumir basura.
0: Después de escucharte, me brincó una idea. Y tal vez es bastante idiota. Tal vez. Normalmente el fenómeno es que empiezas a hacer cosas no basura y la fuerza del consumo te va llevando a generar la basura. Uh -huh. ¿Qué tal si se hiciera al revés? Empiezas a generar cosas con muchos detalles basura y vas adoctrinando a hacer lo que deja de ser basura.
1: Como engancharlos para irles dejando ideas
0: O sea, como en este ejemplo, tomando en cuenta el título que te está poniendo, pero que realmente no está sucediendo eso ahí, que tiene nada más ciertos picos y que eventualmente este tipo de información vaya creciendo cada vez más en cantidad, y que las personas llegan con sedientos de sangre, pero no lo terminan de comer porque no es lo que está ahí. Entonces que eventualmente eso los vaya adoctrinando y sin que se den cuenta, ya están entrando en diálogos que sean más bien un debate, un cruce de ideas. Uh -huh. Y eso en su cabeza le siguen poniendo como, no, qué pleitón. Pero les va a ir poco a poco cambiando.
1: Sí, pero el, el gancho para entrar y luego decir, oye, pues no estuvo tan mal o hasta aprendí eso o no lo había pensado de esa forma.
0: Es correcto. Creo que en los primeros, como es el adoctrinamiento normalmente es así, no tomas las cosas que ya está haciendo la gente y las vas empalmando con otras cosas que son las que quieres que entren. Entonces, un tipo de adoctrinamiento en algo que le beneficie a las personas que es como generar el pensamiento crítico. Sí, tal vez pudiera ser poniéndoles lo que ya consumen y poco a poco metiéndole.
1: Y para el hate así de persona desconocida detrás de la pantalla. Maldita sea. Eso está muy complicado.
0: Creo que lo puedes tomar en varias perspectivas. O sea, Primero, no te lo tomes personal, porque no sabes quién te está escribiendo. O sea, y si no sabes quién te está escribiendo y la otra persona se está ocultando, puede ser hate como deporte. Y desde ahí, ¿para qué te enganches? Uh -huh. Entonces, la primera es si sí, no te lo tomes personal. La segunda es, de ignorar es una muy buena opción. Pero la tercera es, ¿en qué etapa estás de tu vida y qué estás buscando? Porque si tú lo que estás buscando es poder llevar una discusión a algún punto, Tal vez te están dando un campo de práctica uh -huh. y es cuestión de saberlo aprovechar y utilizar para que vayas refinando argumentos, iniciando pláticas controvertidas, sabiéndote mantener el punto de vista, saber cómo rebatir. Pudiera ser que te están dando un campo de práctica. Pues hasta hasta la porquería a veces se puede aprovechar. Te quedas triste, desesperanzada o te quedas más o menos. Dime porque tu rostro aquí me dice. ¿Por qué sacaste <risa> este maldito tema? Yo quería hablar de algodón, de azúcar y café. Me gusta
1: el algodón de azúcar. Este. Mm, me, me quedo como, digo, voy a estar creo que me va, voy a estar más al pendiente de, del hate, como que siempre eso lo dejo pasar, no, no le doy tanta importancia pero a lo mejor es un fenómeno este pero a lo mejor también el ignorarlo pues no hace si alguien está sufriendo eso más es una persona que no está dando la cara, no, no vale la pena
0: definitivo sí si la persona no tiene el valor para confrontarte de manera directa y no tiene la apertura para un cruce de ideas no, 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 no vale la pena para nada. Ah, también en, en esta cuestión del hate, y ya para, con esto cierro, el, creo que sí habla un poquito sobre, tal vez, lo que como sociedad estamos nosotros generando. Porque si el hate más fuerte viene de las generaciones nuevas, pues esas generaciones nuevas se crearon en casas de personas que son de generaciones de las nuestras. Uh -huh. Entonces, Tal vez los tratos que estamos haciendo, tal vez el alineamiento que estamos teniendo con nuestros hijos, puede ser uno de los motores que estén provocando eso. Entonces, ve, si tú tienes hijos, si tú tienes familiares, y bueno, créate y aprende de sus actividades. No vaya a ser que estás viendo su rostro en el mundo real, y ahí adentro tienes un género. Entonces, y esto es parte de la dinámica que están llevando en casa. Entonces, bueno, al final del día son de esos focos que aparecen en la sociedad. Fenómenos siempre hay con diferentes nombres. Yo me voy muy feliz, llena de amor, contentura y sarcasmo.
1: Perfecto. Narita, un gusto. lamento como
0: dejarte tan triste, pero nos vemos en el siguiente.
1: Claro que sí. Bye bye. Bye
0: bye. Ay, Nora se fue a la depresión total este programa.
1: Todos tristes. A ver, todavía no
0: puedo. Pues acabas de llegar al final del capítulo de Casi Profundo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, comparte este episodio a más personas para que cada vez seamos más en esta comunidad. Si quieres darnos tu opinión, quieres compartirnos o sugerirnos algún tema y nos quieres compartir alguna anécdota, búscanos en Instagram como arroba casi profundo. Mándanos un mensajito, te lo respondemos y ya está. Ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.